se, että mitä kaikkea sitten datasta voidaan tehdä, Niinpä. mitä me voidaan päätellä yksittäisen käyttöpaikan datasta, että onko siellä joku laite menossa esimerkiksi rikki tai, tai vastaavaa tämmöistä, niin se data kertoo tosi paljon. Ja se, että mitä me siitä oivallutetaan asiakasta, niin ihan vielä vähän. Eli se on semmoinen trendi, hyödyntää dataa enemmän, yhdistellä sitä erilaisiin lähteisiin ja sillä tavalla tuoda niin kuin vielä lisää arvoa asiakkaalle What's Next on CGIn ajankohtaissarja, jossa keskustellaan digitalisaatiosta. Tämän kauden teemana on digitaalinen matka ja meillä on vieraana organisaatioita ja asiantuntijoita, jotka on kerenneet matkalla jo pitemmälle, edistyneet ja keränneet kokemuksia. Mä oon Tom Grönstrand, liikkeenjohdon konsultti ja tänään mulla on vieraana digitaalisten ratkaisujen johtaja Tuomas Teuri Helenistä. Oikein lämpimästi. Tervetuloa Tuomas. Kiitos paljon. Mukava olla täällä keskustelemassa. Hyvä juttu. Me keskustellaan Tuomaksen kanssa, miten digitalisaatiolla tehdään fiksumpaa energiaa. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin tuossa aikaisemmin kun lyhyesti puhuttiin, niin kerroit, että noin pari vuotta sitten niin Helenissä pohditte sitä, että miten sähköstä ja energiasta niin tehdään kiinnostavampaa ja sitten jotain tapahtuu. Kyllä joo. Se, se mitä energiamarkkinoilla on tapahtunut viimeisen vuoden aikana, niin, niin ei kukaan olisi sitä osannut ennakoida, mutta onneksi me oltiin mietitty silloin pari vuotta sitten jo aikaisemmin, että, että kuinka me konkretisoidaan energiaa. Me nähtiin, että energiasta tulee tärkeää, mm-hmm. mutta että tällaisella rytinällä ja yhdessä vuodessa tapahtui käytännössä niin kuin sellainen putki, mitä me oletettiin tapahtumaan vaikka tämän, tämän vuosikymmenen aikana, niin tämä on haastanut meitä. Joo. Helen on yksi Suomen suurimpia toimijoita, 550 000 asiakasta ympäri Suomea, niin miten tämä energiakriisin käytännössä näkyy nyt sitten toiminnassa? No se totta kai vaikuttaa meillä ihan kaikkeen. Alkaen ihan siitä, että kuinka me energiaa tuotetaan. Eli meidän energiatuotantomuodot ovat muutoksessa. Hmm. Hiilineutraalus on meillä tavoitteena ja Helen on hiilineutraali 2030, mutta sekin tavoitteet. Tavoitteet aikaistui nyt tässä, mm-hmm. kun jouduttiin muuttamaan meidän, meidän polttoaineita, eli kivihiiltä ei enää osteta Venäjältä, se jouduttiin löytää uusista lähteistä, maakaasun käyttö loppui kokonaan, ja sitten se kiihdytti sitten taas näitä vastaavasti uusiutuvan energian investointeja. Eli se vaikutti sinne tuotantopäähän, mutta totta kai se, mistä nyt puhutaan vielä enemmän julkisuudessa, on sitten kuluttajavaikutukset. Eli korkeat hinnat ja, ja se, että kun näiden hintojen myötä energiasta tuli kaikille kiinnostavaa, niin, niin semmoinen tavallaan asiakkaiden, kuluttajien tiedon nälkä niin on ollut ihan valtavan suurta. Joo. No tässä me päästäänkin varmaan tuosta tiedon nälästä luonnollisesti tähän meidän aiheeseen, tätä miten tehdään digitalisaatio avulla niin fiksumpaa energiaa. Niin kun te aikoinaan lähitte digimatkalle, niin mikä teillä oli motivaattorina? Se lähtee oikeastaan meidän ihan strategiasta ja, ja visiosta. Meidän visio sanoo, että me halutaan olla asiakaskeskeisin energiayhtiö mm-hmm. ja sitten sen lisäksi vielä mahdollistaa uuden energiaikakauden mahdollisuudet asiakkaille. Ja. Ja energiahan ei ole sellainen, se on hyvin abstrakti asia. No niin, ja, ja, ja se ei, ei oikeastaan niin kuin erottele se, että kuka lämmittää sitä vettä, joka lämmittää taloa tai, tai kuka toimittaa sähköä, se ei niin sitä töpselin päästä se ei juurikaan erottaudu. Mm-hmm. Eli se asiakaskeskeisyys ei tapahdu sitä tuotetta varjoimalla. Päinvastoin se tuote pitää olla niin mahdollisimman stabiili. Mm-hmm. Ja se asiakaskeskeisyys tulee itse asiassa siitä, että kuinka me pystytään datan avulla konkretisoimaan, tekemään sitä niin näkyvämmäksi, helpommaksi ja hallittavammaksi. Ja sitten tämä toinen näkökulma, tämä oli se asiakaskeskeisyys. Mm-hmm. 
tämä uusi energiakausi, niin nyt kun yhteiskunta sähköistyy, Jaa. esimerkiksi älykiinteistöt, sähköinen liikenne, paikalliset energiaratkaisut, paneelit, pumput ja niin poispäin, niin nämä on useat ratkaisut, monet täysin tämmöisiä diginatiiveja. Jaa. Eli niitä ei ole oikeastaan, niin sähköisen liikenteen ratkaisua ei ole olemassa ilman digitaalista käyttöliittymää niihin, niihin palveluihin. Mm-hmm. Eli tämä myös oli, oli meillä vähän semmoinen niin pakko, että meidän pitää lähteä panostamaan digitaalisuuteen. Joo. Liittyykö tämä siitä, että Helenia pidetään niin kuin aika lailla niin edelläkävijänä just tässä niin kuin digitaalisaation äärellä ja, ja ilmeisesti haluatte olla myös niin kuin profiloituu edelläkävijäksi, niin, niin miten tämä edelläkävijyys näkyy teidän toiminnassa? No, se oli ihan tästä niin kuin visiosta taas johdettu mm-hmm. me, meidän oma valinta, että mm-hmm. haluttiin panostaa tähän, haluttiin konkretisoida aika abstraktia asiaa ja haluttiin tuoda sitten asiakkaille apua tähän ja onneksi lähdettiin liikkeelle, me lähdettiin tähän, tähän taipaleelle näillä tavoitteilla suunnilleen 2020, just silloin pari vuotta sitten, kun mietittiin, okay. että kuinka tästä kiinnostavaa tehtäisiin, niin onneksi me oltiin sitten jo aika pitkällä, mm-hmm. kun, kun, kun tämä kiinnostus sitten ryöpsähti. Eli näiden digitaalisten palvelun kautta me ollaan pystytty esimerkiksi tuomaan niitä kotitalouksien kulutustietoja mm-hmm. tai, tai sitten nyt näitä hintavaihteluja niin kuin huomattavasti nopeammin, läpinäkyvämmiksi asiakkaille. Ja sitten autettu myös, myös asiakkaita selviämään tästä vaikeasta ajasta. Joo. Tämä päivän sana on tämmöinen resilienssi tai joustavuus, jossa ollaan. Niin Miten digitalisaatio on auttanut siinä asiassa? No hyvin monella tavalla. Et jos taas lähdetään niinku siitä meidän koko ketjusta, eli meillä on se tuotanto ja jakelu ja sit, sitten on, on se asiakas, joka käyttää sitä energiaa, niin se joustavuus tapahtuu esimerkiksi siellä tuotannossa siten, että nyt hiilineutraalilla aikakaudella, mihin ollaan siirtymässä, niin, niin siellä korvataan näitä isoja, vanhoja, fossiilisia polttoaineita käyttäviä laitoksia lukuisilla määrillä pienempiä puroja. Eli, eli otetaan hukkalämpöä sieltä, mistä ne on saatavissa, ja järjestelmä muuttuu niin kuin huomattavasti kompleksisemmaksi, eli, eli, eli sitä pitää pystyä ohjaamaan huomattavasti joustavammin. Niitä ohjausyksiköitä ei olekaan enää kaksi jättivoimalaa, mm. vaan niitä saattaa olla satoja tuhansia. Niinpä. Ja, ja tätä ei niin kuin sitä kokonaisuutta hallitsematta enää pystyä millään, millään käsipelillä ohjaamaan. Eli tämmöinen optimointikyvykkyys, se on niin kuin sen joustavuuden kannalta olennaista. Mutta sitten aikaisemmin putki oli yksisuuntainen. Hmm. Tuotettiin energiaa, siirrettiin se asiakkaalle, asiakas käyttäisi. Joo. Nyt asiakkaat on tulleet myös mukaan tähän kuvioon. Eli, eli Asiakkaat on monesti itse tuottamassa energiaa, käyttämässä sitä kautta osin itse, osin vaikka myymässä takaisin. Joo. Tai esimerkiksi nämä sähköisen liikenteen ratkaisut tietenkin niin kytkee vielä enemmän asiakasta tähän mukaan. Eli asiakas on yksi joustokumppani. Mm-hmm. Eli toisaalta me voimme vaikuttaa siihen, että miten sitä energiaa tuotetaan, mutta asiakas pystyy myös aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että miten hän sitä käyttää. Joo. Toi on mielenkiintoista tässä niin kuin digimaailmassa sanotaankin niin kuin asiakassuhde ja, ja sen kautta asiakaskokemus, niin pitäisi olla tämmöinen niin yhdessä tekevä kollaboratiivinen asia, niin tuleeko se tämän asian kautta, että asiakas on myös itsemme tuottajana mukana? Ja, kyllä, 
halutessaan. Joo, siis niin ka- kaikkihan ei, ei halua ja mm-hmm. meidän pitää mahdollistaa myös se, että tämä on niin kuin mahdollisimman helppoa ja vaivatonta ja voi vaan sitten vaikka digitaalista kanavista tsekata, että, että missä mennään ja onko, onko niin. oma no. energiatalous kunnossa. Mutta sitten me tuodaan työkaluja siihen, että jos haluaa aktiivisesti osallistua tähän energiamarkkinalle, niin, niin aikaisemmin se on ollut vain energiayhtiöiden ja suuryhtiöiden pelikenttää. Mm, niin on ollut, Digitaalista ratkaisuja kautta voidaan tuoda kukaan tahansa asiakas siihen halutessaan. Joo. Hyvin mielenkiintoista. Sä kuvasit, mistä lähitte liikkeelle, että se oli aika vahvasti tällaista niin strategiaa ohjattua. Teillä oli visio ja tässä. Nyt ollaan tässä päivässä tänään, niin kiinnostavaa on kuulla, että missä asioista te olette onnistuneet. Mutta erityisen kiinnostavaa on myöskin se, että onko sulla jakaa jotain sellaisia oppeja ja asioita, jotka ei ihan aluksi menneet maaliin, mutta vähän jouduttiin säätämään Jep. ja tällaisia niin kuin tarinoita sen asian äärellä. Joo, kyllä tota, paljon on ollut vaiheita ja, ja on, on menty oikeaan suuntaan välillä otettu askeleita taaksekin päin. Meillä on siis ollut se ajatus, että tehdään energiasta mahdollisimman helppoa kokoamalla kaikki palvelut yhteen, yhteen asiakkaalle. Ja se on tietenkin hirveän kunnianhimoinen tavoite. Ja osa niistä on, on asiakkaalle kiinnostavampia kuin toiset. Ja sitten esimerkiksi se, että kuinka paljon nyt asiakkaita todella kiinnostaa omat kulutustiedot, niin tämä on yllättänyt meidät. Mm-hmm. Ja kun vaikka me laitettiin vuosi sitten ensimmäinen tämmöinen kuukausiyhteenveto, notifikaatio asiakkaille, että tulkaapas katsomaan energiatietoinen, niin meidän järjestelmät kaatui heti. Okay. Ei kestetty sellaista kuormaa, mikä <laughs> siitä tuli. Ja no sitä alettiin paljon suunnittelemaan taaksepäin, että, että missä tämä meni pieleen. Ja mm-hmm. seuraavana kuuna sitten ruvettiin jaksottaa vähän toisella tavalla, mutta ihan niin kuin featureista siihen infraan monenlaista olla opittu. Mm-hmm. Mutta periaate on ollut se, että et julkaistaan mahdollisimman paljon, mahdollisimman no, nopeasti ja altistetaan itseämme sille asiakasarvioille. Joo. Ja sitä kautta niin itse opitaan mahdollisimman nopeasti. Palautet tulee tosi paljon. Mm-hmm. Me kysytään sitä siellä sovelluksessa, sitä tulee, tulee muutenkin ja me kyllä käydään se tosi tarkkaan läpi ja se ohjaa sitä meidän tekemistä. Ja kun trendi muuttuu, niin kyllä me ollaan siinä aika nopeasti kiinni, että mistä sitä tulee. Joo. Sä johdat myös kohtalaisen isoa tota, digiporukkaa siellä taustalla, niin onko sulla jotain johtamisfilosofeja tai jotain teesejä, jota sä haluaisit jakaa? Kyllä mä uskon tämmöisen niin kuin just rohkean etenemiseen. Et, et ei hirveästi hierota ratkaisuja, va- vaan altistetaan sitä, sitä käyttäjille ja koitetaan mahdollisimman nopeasti ja paljon oppia. Mm-hmm. Ja mä uskon, että se, ketä sen opin kerää, niin se sitten pitkässä juoksussa on, on voittaja. Totta kai on sitten niin kuin erilaisia asioita. Että jos me tuodaan kuluttajille sähkön kulutuskäyriä ja niistä jotakin niin kuin vaikka oivalluksia, niin kynnys niissä on totta kai matalampi kuin se, että jos me mietitään huoltovarmuusnäkökulmasta koko pääkaupunkisen energiaverkkoa, no ei joo. tietenkään siellä kokeilukulttuuria vaalita, vaan no ei. siellä on ihan toisenlaiset fundamentit, millä varmistetaan, että toiminta ja energiajakelu jatkuu. Mutta niin rohkeasti eteenpäin ja sitten mä koen, että mun tärkeä tehtävä on katsella vähän niin kuin ulkopuolelta tätä. Mm-hmm. Eli mitä asiakkaat odottaa, mitä muilla toimialoilla tapahtuu ja elämme niin aika pitkälle tulevaisuudessa. Itse koitan tehdä tilaa sille mu- muulle organisaatiolle, että ne, ne voisivat onnistua siinä niissä projekteissa. Inspiraation luomisen lisäksi. Joo, eli ketteryyttä, mutta valittuna ja, ja rohkeasti eteenpäin. Mm-hmm. Että 
sen asian kautta. Ja kyllä mä korostaisin sitä liiketoiminnan ja digitaalisen kehityksen yhteistyötä, mm. että se ei, ei voi toimia niin kuin tekniikka edellä, mm-hmm. eikä se taas toisaalta niin kuin voi, voi toimia ymmärtämättä tekniikan realiteetteja ja mahdollisuuksia, eli liiketoimintayhteistyö sen asiakkaan hyväksi ja asiakasyhteistyö totta kai, niin, niin ne on tavallaan niin keskeisiä menestystekijöitä. Joo. Siinä se nostitkin tämän asian esille. Me tehdään CGIllä vuosittain tällaista, niin kuin haastatellaan yritysjohtajia semmoinen noin 1700 ympäri maailmaa. Ja, ja Helena on halunnut profiloitua digitaaliseksi edelläkävijäksi. Niin tunnusomaista näille digitaalisille edelläkävijöille on se, että niillä on muun muassa kestävän kehityksen tulokset parempia kuin verokkeilla. Sitten tämä, minkä nostit esille, että liiketoiminnan ja teknologian välinen vuoropuhelu on tiiviimpää ja, ja, ja yhteistyötä siellä aidosti. Samoin tulokset on parempia kuin ei-digitaalisilla edelläkävijöillä. Niin tota, miten hyvin tämä kuvaus sopii Heleniin? No, energia-ala kokonaisuudessaan ei ollut kyllä varsinainen niin digitaali edelläkävijä, vaan on tultu aika montaa muuta toimialaa mm-hmm. perässä. Mutta kyllä nuo kaikki samat fundamentit myös meitä ja koko ala, ala koskee. Eli, eli tota, kyllä menestyvien yritysten pitää pystyä seuraamaan asiakkaiden odotuksia ja, ja trendejä. Ja niin kuin sanottu aikaisemmin, niin ei sitä voida tehdä niin kuin IT-porukka tietohallinto edellä tai, tai digi, digitiimi edellä, vaan, vaan se edellyttää kyllä... Niin kuin tiivistä vuoropuhelua liiketoiminnan Joo. kanssa ja asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä. Aika usein se tulee siitä, että mihin ne asiakkaat ovat muilla toimialoilla Joo. tottuneet. Miten tuosta asiakkaista vielä, kun puhutaan tästä, niin tästä päivästä, niin miten te osallistatte asiakkaita tällaiseen niin digimatkaan niin tiiviimpään vuoropuhelun teidän kanssa? No hyvin pitkälti nämä meidän digitaaliset kanavat ovat itsepalvelukanavia. Joo. Eli me pyritään sinne pureksimaan ne, se asia mahdollisimman valmiiksi, että se olisi siellä, siellä kätevästi hoidettavissa. Mutta totta kai me sitten kysytään myös palautetta. Joo. Niin, niin kuin sanottu, ja se vaikuttaa kyllä meidän kehitysroadmappeihin ja se, että mihin asioihin me panostetaan. Se on ehkä ainakin semmoinen keskeinen. Sitten tiiviimpää yhteistyötä tehdään sitten tämmöisessä ehkä pidemmälle viedyissä lisäarvoketjussa, niin kuin vaikka sähköisessä liikenteessä, älykiinteistöissä tai, tai paikallisissa energiaratkaisuissa, erilaisissa vaikka lämpöpumpuissa, niin Joo. niissä asiakkaat on hyvin tiivistä. Ne on, ne on yhteisprojekteja usein, mitä toteutetaan. Joo. Haluatko vielä jakaa jonkun sellaisen asian, mistä olette niin poikkeuksellisen ylpeitä, että oli tosi hieno juttu, että tämmöinen asia tuli tehtyä? No ehkä niin kuin, no, ollaan jo puhuttukin, mutta tämä ajoitus meni tavallaan aikana Eli me oltiin ehditty aloittaa jo tämä asiakkaan digitaalisen kokemuksen rakentaminen Helenistä, kun, kun tämä kiinnostus ryöpsähti. Ja. ja meillä oli opittu ne ensimmäiset pullonkaulat sieltä vaikka niin kuin tästä kapasiteetista, infrakapasiteetista lähtien. Ja. Niin me oltiin valmiita sitten siinä kohtaa tämä digitaalisessa päässä, kun, kun kysyntä kasvoi. Ja nyt esimerkiksi joulukuussa meillä oli kaksi miljoonaa sessiota. Kirjautunut, tunnistautunut asiakas kävi kaksi miljoonaa kertaa Helenin palvelussa tutkimassa o- omia tietojaan. Okay. Eli kyllä me ollaan niin uskon, että me ollaan myös pystytty auttamaan asiakkaita t- tänä aikana niin näillä, näillä palveluilla. Ja se on kyllä semmoinen, mistä sekä minä että koko tiimi 
on ollaan ylpeitä ja saadaan kyllä niin motivaatio. Me uskotaan, että me tehdään työtä, jolloin on ihan niin kliseenomaisesti merkitys. Joo, kyllä. Ja tuommoisesta niin datamäärästä, mitä kertyy, niin, niin sitä jalostamalla ja sitä oikealla lailla niin hyödyntämässä älykkäämpään päätöksentekoon, niin, niin se on a, aikamoinen niin assetti. Kyllä, ja siinä ollaan raapastu ihan vasta pintaan. Et ehkä niin tässä asioinnissa ollaan jo suhteellisen pitkällä, mutta se, että mitä kaikkea sitten datasta voidaan tehdä, Niinpä. mitä me voidaan päätellä niin kuin yksittäisen käyttöpaikan datasta, että onko siellä joku laite menossa esimerkiksi rikki tai, tai vastaavaa tämmöistä, mm-hmm. niin, niin se data kertoo tosi paljon. Mm-hmm. Ja se, että mitä me siitä oivallutetaan asiakasta, niin ihan, ihan vielä vähän. Eli se on semmoinen trendi, hyödyntää dataa enemmän, yhdistellä sitä erilaisiin lähteisiin ja sillä tavalla tuoda niin kuin vielä lisää arvoa asiakkaalle siitä. Joo. Puhutaan te, taas niin trenditermi, datan rikastaminen ja, ja, ja sen käyttäminen. Joo, Joo. just näin. Okei, okay. no me aloitettiin siitä, että puhuttiin niistä motivaattoreista mitä, ja sitten on puhuttu tästä päivästä, missä ollaan, mikä leimaa niin digitaalinen edelläkävijyys. Sitten puhutaan tässä jonkin verran myöskin nyt sitten niin huomisesta, että mihin te olette menossa ja muuta. Mutta ihan ekana kysyn siinä, että, että jos on tämmöinen toimija, joka on itse vielä siellä niin varhaisen vaiheen digimatkalla, niin onko sinulla jotain vinkkejä, jota sä haluaisit heille jakaa? Rohkeasti liikkeelle, mm-hmm. että MVPllä mahdollisimman nopeasti ulos ja altistaa sen, sen asiakkaille, kerää siitä aktiivisesti palautetta ja, ja koittaa varmistaa, että se oppi jää sille, sille omalle porukalle, että, että se tavallaan matka jatkuu. Ja. Ni, niin se on ehkä semmoinen keskeisin juttu. Ja. ja ei kannata hirveästi hieroa ehkä sisällä, että mitä tässä pitäisi tehdä, että mahdollisimman nopeasti ulos ja, ja kerätä palauta ja tehdä sitten korjaavia liikkeitä. Ja. Että vähän pienempikin palaute riittää kuin kaksi miljoonaa niin kuin kävijää kerralla, että Kyllä, joo, joo. Et sillä päästään niin vähän pienemmällä massalla myös liikenteessä. Joo. Joo. No, puhutaan sitten tulevaisuudesta, että mihin te olette menossa? Mit, mitä tavoitteita olette tulevaisuuden puolelle niin digimatkalle asettaneet? No, toimialana totta kai toivotaan, että tämä myllerys nyt hiukan tästä tasaantuisi, mutta oikeastaan niin kuin kaikki se, mitä nyt on tapahtunut markkinoilla, niin, niin on sen tyyppisiä asioita, joita me ollaan kyllä ennakoitukin, mutta ei se, että tapahtuu näin nopeasti. Esimerkiksi tämä vihreä siirtymä, mm-hmm. hiilineutraalius, niin nämä on niinku semmoisia drivereita, jotka ohjaa meidän, meidän tekemistä. Ja just vaikka tämä hajautunut tuotantomuoto, eli siirrytään isoista yksiköistä älykkäämpiin, pienempiin, mm-hmm. hajautuneisiin yksiköihin, tuotantoyksiköihin ja sitten me tarvitaan paljon dataa ja tekoälyä, jotta me voidaan edelleen ajaa ja ohjata ja optimoida sitä, sitä verkkoa. Eli kyllä hiilineutraalisuus ja, ja sen koko energiajärjestelmän muutokset on sellaisia, jotka ohjaa ja ajaa meitä. Ja konkreettinen esimerkki on esimerkiksi se, että aiemmin lämpö ja sähkö tuotettiin yhdessä laitoksessa, toinen oli toisen, toisen sivutuote, nyt tämä on hajautunut. Eli sähkö tuotetaan ö, erillisissä prosesseissa, ja aika usein se riippuu säästä, eli, eli tuulienergia esimerkiksi vaikutus on, on valtavasti kasvanut. Ja sitten taas toisaalta se lämpö, joka aika, lä, sähkö syntyy lämmön sivutuotteena, nyt lämpöä tuotetaan usein sähköllä. Ja tässä on tavallaan edelleen se, se symbioosi, mutta se on kääntynyt tois, toisinpäin. Niin tämä asettaa ja kyllä se on meille tosi mielenkiintoisia haasteita. Joo, joo, kyllä. Liittyykö se tämmöiseen niin bioenergiaan ja näihin se lämmön tuotto vai, vai mihin se? 
lämmön tuotto, mitä sähköön, sähköllä tehdään, niin liittyy? No se liittyy tämmöisiin lämpöpumppuihin. Okay. Esimerkiksi kun otetaan jätevedestä mm-hmm. lämpöä talteen ja, ja laitetaan se kiertoon, niin ennen kaikkea tämmöisiin pumppuratkaisuihin. Niin Joo. Kaikillahan tuntuu olevan jonkinlainen ilmalämpöpumppu tai, tai joku, joku pumppu, niin niitä on, niitä on valtavasti tullut. Joo, asiakkaiden kysyntä näille on Joo. kovempaa kuin mitä toimittaa tehtiin toimittaa. Joo, just näin. Okei, jos vedetään vähän yhteen, että mistä, mistä on puhuttu niin kuin digimatkasta siitä, että teillä oli selkeästi ajoitus meni kohdallensa, saitte vähän siitä kohtaa boostia, olitte rohkeasti, menitte eteenpäin. Sitten asiakas tämmöinen yhteydenpitoni lisääntyy siinä selkeästi, että ollaan niin kuin hajautetuissa malleissa, eikä vaan niin päin, että sähköenergiayhtiö on yhteydessä asiakkaisiin ja, ja toimittaa tuottamaan vaan, vaan molempisuuntaisesti, Kyllä. että asiakkaat osallistuu siihen lisää myöskin kohtauspisteiden tarvetta ja vuoropuhelun tarvetta tässä. Kyllä. Ja, ja sitten kun mennään tuonne niin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, älytaloihin, vihreiseen siirtymään, niin, niin siellä varmaan sit tulevaisuudessa päästään näkemään ja kuulemaan, että mitä kaikkea te tuottekaan markkinoille. Mä kiitän sinua erittäin paljon. Oli, oli tosi mukava turista ja jakaa ajatuksia ja uskon, että meidän kuulijat ja katsojat sai tästä paljon vinkkejä matkaan. Kiitos paljon. Kiitos paljon.